0: Ja, nu när vi går in här i julveckan så antar jag att många av oss har kanske kommit i alla fall en bit på väg när det gäller att pynta våra hem. En del är kanske ute i väldigt god tid och har allt uppe redan lagom till första advent och en del väntar kanske in i det allra sista. Det är inte så, nej. <laughs> ja, en del har väldigt så strikta förhållningssätt att den dagen ska, då ska ljusstakarna fram och så ska de in där. Och då ska gardinerna hängas upp. Och så många dagar före jul ska granen in och så vidare. Det är, det är säkert olika det finns inget rätt och fel. och Jag lägger ingen värdering här vid hur man gör. utan det är, det är traditionen för det mesta som man har följt säkert under många år. Det här med julkrubba. Är det några av er som har en sådan hemma. Ja, det är en del enda som lyfts här, ja. När ehm. jag tänker julkrubba så är det ju kanske vissa saker som är, det kan säkert se lite olika ut även om jag tror att inslagen i julkrubba kanske det är åtminstone vissa genomgående återkommande teman där om vi skulle fråga runt. Vi har ju kanske vi har grunduppsättningen då, det som brukar kanske vara i mitten av krubban eh, familjen, den heliga familjen, eh, Josef Maria och Jesusbarnet barnet, det har väl alla va? Ingen som saknar det. Eh, jag kan tänka att saknar man det så kan vi nu. har vi nog tänt, tänt ganska mycket på definitionen av vad en julkrubba är. Någonting. Det kan vara att man älskar det här med, med djur och heder och sånt och tycker att de borde få en... Men oftast har vi familjen där, någonstans i centrum. Eh, så kanske vi har en krubba, Jesusbarnet kanske ligger i en krubba eller så ligger Jesusbarnet kanske i famnen på Maria. Är det, en, är det en pjäs med Maria med Jesus i famnen eller är Jesus en egen pjäs i julkrubban som, som ligger där i krubban? Det låter så att det heter julkrubba. Det syftar ju till Jesus lades ju i en krubba. Men, men. Eh, runt omkring har vi säkert en del saker också. Vi har ju fått höra julevangeliet läsas här. och Vi vet att det kom besökare till den här platsen. Vi kan ju anta att det är ett stall eftersom Jesus blev lagd i en krubba eh, som man då använder för att utfodra boskapen. Så det är väl ingen vild att tänka att de var faktiskt i ett stall även om texten faktiskt inte säger att de är i ett stall. Men eh, en krubba, ja. har ni djur, er djur, krubba? Visst lite djur? Vilka är klassikerna? Det är får kanske. Har vi en åsna kanske? Åsna och med kor? Ja. Det är ingen som har grisar, va? Nej. Marsupangrisar. Har du, Gunnar? Ja, kan ju. Det är inte samma Marsupangris varje år, va? Nej. Du äter upp dem i Mellanåt. Ja, det är bra. Nej, men grisar ska väl inte vara i just den. Det är inte riktigt kulturellt rätt att ha en gris i, i julkrubban. Men jag tänker lite. Ja, ni har ju säkert Heda då. Om ni har har ni några herdar som har kommit på besök? Ja, några herdar. Eh, och om de är på plats nu vet vi lite, om ni har herdar på plats så vet vi att julkrubban utspelar sig efter hedarna har mött änglarna ute på fältet. Så är det någon som har fått med sig en ängel till julkrubban också? Ja, det finns änglar också. Ser vi, ser man. Hur sent har ni förlagt den julkrubban? Har ni vise män också? Ni har visemän med? Ja, då är vi ju bit efter jul nu egentligen kanske. Um, är, det, hur många har ni ett visst, är det tre visemän? Ja. Eller någon som har fler? Färre? Tre? Ja, tre. Det kan ju ha varit fler. Det vet vi faktiskt inte. Vi vet att det kom visemän. Traditionen säger tre. Men det kan ha varit ett helt sällskap. Men det blir ju väldigt trångt där om vi ska ha allihop vid julkrubban. Uh, men så, vi kan ju nöja oss med tre Det brukar ju traditionen säga Har de med, de kanske har med sin kamel? Någon? Vet att vi har en dromedar I vår, i vår julkrubba eh, Vad sa du? Nej, det är, bibliskt, det är. nej det är bibliskt nej. <laughs> eh, Ja, men lite sådana ja, Men då har vi kanske ringat in Är det någon som har något Nu får ni. Jag vill inte hänga ut någon här Nu kanske ni känner att ni sticker ut om, ni, om jag frågar, är det någon som har något annat i julkrubban Än det vi har räknat upp här nu? Ja, tack och så är det stjärna. En stjärna, ja. Ja, det är ju ganska... Det tycker jag är hemma. En stor stjärna till och med. Ja. Och något annat förslag, ja. Två ugglor? Två ugglor. Ja. Det är... En och en... Och en Det är nästan lite som jag tänker på snövit på julafton. Den sen när alla djuren kommer och tittar. Vi kan ju mycket väl av oss. Jag tänker så att folk... Alltså, det var ju mycket folk och grejer som drogs till jag tänker att det var säkert en speciell dragningskraft, det kan mycket väl ha varit alla möjliga djur. men nu ska jag pitcha ett litet udda förslag här nu som faktiskt är nu har vi pratat om saker som är så. Här. Mm, är det här? Johan sa ju här, dromedar det är inte riktigt bibeliskt, men nu ska jag komma med en riktigt ordentligt bibelförankrat förslag här nu vad sägs om en drake har ni några drakar stor röd drake som svävar Helst inte svävar utan helst ska vi ha draken placerad väldigt nära Maria. Så draken är beredd att svälja Jesusbarnet när han föds. Vad säger ni om det? <fri> Nej, vänta nu, ni hörde att vi läste detta i julevänet innan va? Någon började tänka sig, jag satt jag och sov under julevänet igen. Nu missade jag det här med draken. Kan det ha så? Nej men jag tänker en stor rejäl röd draken Den skulle kunna ha sju huvuden också. Bara för att vi liksom dra till lite, spetsa till det lite. Och så sätter vi den framför Maria där i krubban redo. Ingen så här reagerar på att det är en stor röd drake. Men den är där redo att med, med liksom gapet uppspärrat. Eh, och så väntar den på att Jesus ska födas. Det här är ju inte från Lukas texten. Det är inte ens från Matteus texten. Det är ju de två evangelisterna som har ett julevangelium kan vi säga. Utan det här är faktiskt Johannes version. Och nu kanske någon börjar leta i sitt minne lite hem. Johannes evangeliet. Den börjar ju med det här med ordet och sen är man liksom inne mitt i berättelsen. Det är, ju inte, det är väl inget, ingen drake där i Johannes prologen. Det är det faktiskt inte, men Johannes har ju skrivit även uppenbarelseboken, Så vi ska be oss till Bibelns allra sista bok och så ska vi läsa uppenbarelseboken kapitel 12. Ska vi läsa Johannes julevangelium de här? Det är lite annorlunda än Lukas. Och ett stort tecken syntes på himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och hon ropar i barnsnöd och födslovånda. Och ett annat tecken syntes på himlen att se. En stor eldröd drake, där har ni den, med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans skärt svepte, svepte med sin tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn när hon födde det. Hon födde sitt barn, en son som ska valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron och kvinnan flydde ut i öknen. Där Gud har berättat henne tillflykt så att hon ska bli livnärd i 1260 dagar. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken. Och draken och hans änglar stred men han övermannades och det fanns inte mer om plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från utiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans morde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskar inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort. Och när draken såg att han störtats ner på jorden började han förfölja kvinnan som hade fött sin son. Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen till den plats där hon blev livnärd en tid och två tider och en halv tid Långt borta från ormen. Ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod för att strömmen skulle föra bort henne. Men jorden hjälpte kvinnan och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Det var jul evangeliet enligt Johannes. Det är en hel massa saker i den här texten som är ganska svåra att förstå som kräver att vi, vi, vi kan inte liksom bara... Eh, ska vi stanna upp vid allt här nu om tider och halva tider och två tider och det är tidsrymder och det är massa olika antal. Det är, jag har väldigt svårt till exempel för det här med det är sju huvuden och tio, tio hon. Hur är de fördelade på de sju huvuderna? Är det sju kronor per huvud? eller är det sju, alltså Det är mycket symbolspråk, det är väldigt mycket bilder i den här texten. Så vi kan inte riktigt stanna upp vid allt det. Vi kan, absolut, det, är som är, det är spännande att gräva i och nysta och fundera på vad detta betyder. Men, eh, vi, kan liksom, vi får stanna upp lite vid det övergripande temat och försöka knyta ihop detta till julevangeliet. Så, så lämnar vi vissa av symbolerna därhen. Men här har vi den här draken då, som vi ska ha i vår julkrubba Som vi placerat där. Står och lurar och väntar på att barnet ska födas. Den här draken då, med sina sju huvuden och tio horn och sju kronor. Och den här berättelsen som Johannes målar upp, den är ju betydligt mer liksom färgsprakande. Det är en liksom massa mytologiska bilder och referenser här som inte riktigt... Eh, det är inte riktigt så... Eh, ja, det är liksom Om vi jämför den med Lukas bild så är Lukas mycket mer liksom finstämt och det är stillsamt. Och här är det saker som händer och det strider i himlen och det är stjärnor som faller ner på jorden. Och det är liksom stort och färgsprakande. Och Ibland så har vi kanske kan jag tycka att Lukas berättelse eller i alla fall så som vi jag tror många av oss föreställer, den, föreställer oss den. Så är den ganska den blir ganska sentimental och tillrättalagd. Vi ser det här lilla stallet och vi ser på vår julkrubba som vi har hemma och det är lite, det ligger lite bomull på stalltaket kanske och det är, det är, väldigt, liksom, det är väldigt rent och städat. Det är liksom, vi har dammat och det är väldigt städat i våran, liksom vår bild av det som hände där i Betlehem eller hur? Och ibland så har man kanske gjort ett försök att försöka liksom lyfta lite på locket till en mer realistisk skildring av det som händer i Betlehem där. Det, den som har varit med vid en förlossning vet ju att det är ju inte jätte rent och städat. Det är en ren sal när man kommer in förhoppningsvis, men det är inte så rent under en förlossning. Um, det är inte särskilt stillsamt, det är inte särskilt fridfullt. Vi sjunger stilla natt, heliga natt, men det var nog ingen stilla natt, utan det, var, det hände mycket. Och sen lägger du till det här, men om de nu är i ett stall och det är djur där, så låter det och det luktar och det är kanske inte jätterent i stallet. Och sen har vi då en ung kvinna som ska föra sitt första barn, hon är inte liksom så erfaren och vet inte riktigt vad som väntar henne. Och sen har man då den enda som finns till hands att hjälpa till, det är hennes man då som är hantverkare, det är säkert mycket mer bekväm att ha en hammar i handen än att försöka stå där och försöka vara liksom ska jag, ska jag hålla det i handen och så hon kanske bara skriker ut sin smärta och sina verkar och så har det Josef där som tar för att ge honom, ett, ett, liksom, ge honom en verktygslåda så vet han vad han ska göra, men där är han säkert helt vilsen i det här stallet och så är de där, det finns ingen barnmorska i närheten, det finns ingenting att göra för att underlätta men så har vi då Johannes berättelse som ju går helt åt andra hållet. Den går ju inte till en mer liksom realistisk skildring utan här är vi ute i det liksom mytologiska och det kosmiska och det är mer nära liksom en fantasyberättelse än en realistisk skildring av det som händer. Men det är inte riktigt det Johannes är ute efter utan det Johannes vill göra i sin skildring är ju att han kompletterar på sätt och vis Lucas och Matteos väldigt så realistiska skildringar vad som hände där och då i det ögonblicket, allt det som tilldrog sig kring de här dagarna där, när Jesus föds när frälsaren föds där i bakvattnet i utkanten av, av liksom det romerska väldet som de har ockuperat liksom en, liksom landsbygdsområde där ute i Israel och Palestina, och där hände någonting och ingen har någon aning det kommer lite de här herdarna och stjärntydarna som kommer dit och Johannes då, han vill liksom visa kontrasten till detta, vad det är som faktiskt pågår liksom bakom kulisserna på det här skådespelet och det Johannes gör i den här skildringen, det gör ju att han på något sätt han, det tvingar oss att inte stanna vid den här sentimentala bilden av vad som händer. Det är inte bara en mysig stämningsbild. Det är liksom inte snön faller lite över Betlehem där. Och ser det liksom ett lite svenskt vinterlandskap och där föder Maria sin, sin son i all stillhet och, och får en bräker i stämmor. Och det är vackert och tillrättalagt. Det är inte så i den här händelsen. Vi kan inte stanna vid det sentimentala, vi kan inte städa och snygga till det och lägga det i ordning till någonting som är lite mer lättsmält och hanterbart som passar mellan kalanka och julbordet utan det är någonting mycket större som händer. I Johannes berättelse så kombineras skapas en storslagenhet med frälsningens smärta och vonda. Detta centrum där Gud genom Kristus invaderar våran värld med sitt frälsande liv. Och på ett definitivt sätt besegrar onskan. För det är det som händer. Det som händer i det ögonblicket är att himlen invaderar jorden. Himlen tar i tur med onskan. Himlen tar i tur med det som plågar och fördervar och vill förstöra. Johannes tar det lilla gossebarnet som slumrar där under en stilla natt, heliga natt. Och placerar honom mitt i en kosmisk strid där han blir attackerad av en drake. Och det här tvingar oss också att gensvara på det som händer i Betlehem inte bara genom att vi stänger dörren om vintern och vi värmer på glöggen och vi sjunger julsalmer och julsånger tillsammans utan det måste också vara att vi öppnar dörren och går ut i den här världen med sånger till Guds lov på våra läppar och med ett tvegat svärd i våra händer därför att det är en strid. Det är inget sentimentalt i Johannes färgsprakande beskrivning av Messias födelse. Han gör det klart och tydligt att Jesu ankomst handlar inte bara om att bota sjuka och att frälsa själar utan han kom för att utplåna ondskan som under så lång tid har förtrollat, förtryckt och förtretat mänskligheten. Jesus kom för att etablera ett rike. Han kom för att liksom sätta ner flaggan och säga här är något nytt som gäller. Här är en ny ordning, ett nytt välde, ett nytt rike. Men vad är det för ett slags rike egentligen? Är det vanlig politik i vanlig ordning? Är det massa schaffs, och käbbel och maktspel och fulspel och överenskommelser och handskakningar och överenskommelser bakom ryggen? och sådär? Är det ett politiskt spel som Jesus kom för? Nej, det är det inte. Jesu avsikt var att få alla att förstå att Guds rike det är allomfattande. Guds rike rör sig om kroppen så väl som själen. Det rör sig om samhället så väl som individen. Det rör sig om vårt yttre handlande lika väl som vår inre vårt inre sinnelag. Det rör sig om städer och nationer så väl som hem och kyrkor. Guds rike förnekar de vanliga medlen om hur man brukar makt och utöva makt. Jesus visade själv genom att förkasta djävulens erbjudanden i öknen. Om makt enligt vänskliga premisser. Han tillrättavisade sina lärningar som ville nedkalla eld över sina fiender. Han bjödade Petrus att stoppa undan sitt svärd. Och som för att ingen skulle missa hans poäng så såg han till att hans egen kröning skedde på ett kors. Det Johannes vill uppmana oss genom sin skildring, genom sitt julevangelium, är att förstå vidden av det som hände på den här julnatten. Det handlar om Guds rikes inbrytande i våran värld. Det handlar om en ny ordning. Det handlar om att vända upp och ner på allting som har varit. Det handlar om att definitivt krossa onskan. Guds rike står alltid i konfrontation med den här världens riken och deras värderingar. Det är inte ett politiskt bygge som Gud håller på med. Men det har politiska konsekvenser i hur det försöker att söka att förvandla människors liv och tillvaro. Och kanske var en av de som förstod det allra bäst eller en av de som allra tidigast förstod vad det handlar om var Jesu mor själv, Maria. Jag ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 1. Maria är besöker sin kusin Elisabeth och de pratar om Elisabeth som väntar sin son Johannes. Och så eh, möts de där och eh, när Maria möter Elisabeth så brister hon ut i lovsång till Gud. Hon säger så här. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa rinnna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskade från deras troner. Och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Amen. Det här är julens budskap till oss. Så När vi sitter där och tittar på vår julkrubba hemma så se också vad det är som händer bakom kulisserna. Ni behöver inte sätta dit en drake. Det blir väldigt konstiga frågor när släkten kommer undra vad det är ni har gjort med julkrubban i år. Men, men tänk ändå på vad det är för spel som pågår. Det är något mer än den här sentimentala bilden vi har framför oss. Det är någonting som händer. Världen är inte sig lik. Men det är Gud som övervinner. Det är Jesus som vinner striden. Och när den här draken till slut slukar det där barnet 33 år senare så tror draken att den har vunnit. Men det är som ni kan föreställa i någon fantasyscen eller någonting när hjälten blir slukad av odjuret och så inifrån besegrar. När draken tror att den har vunnit, den tror att den har vunnit seger. Så är det själva verket Jesus Kristus som har vunnit seger. Det är den befriaren, den frälsaren som vi tar emot nu i jul. Amen.